0: Let's go! Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alle Neuigkeiten aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Ja, und wir kommen doch aus einer sehr, sehr bewegten Woche jetzt zu euch, oder Johann?
1: Ja, der neue Act oder die neue Episode ist ja gerade gekommen mit vielen Changes. Lotus ist im Game. Split ist wieder da. Aber auch links und rechts gibt es so ein paar Sachen, über die wir auf jeden Fall ähm, sprechen sollten und heute auch werden. Auch mal so ein bisschen die Einschätzung jetzt zu den neuen Maps, aber auch noch so ein paar
0: Aufreger, Drama und Skandale. Wow, also wenn das nicht vielversprechend <lacht> ist und dann noch äh, dazu kommt, dass wir über die Dachregion äh, berichten und dass wir richtig geile Tipps für Tryhards für euch haben, äh, dann weiß ich auch nicht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Let's go! <lacht> Genau, eine Woche ist Episode 6, Akt 1 jetzt alt und ja, es ist viel passiert. Also ich glaube, jeder, der Valorant spielt oder jede, die Valorant spielt, hat viel reingegrindet. Jeder wollte natürlich wieder schnell auf seinen, ihren alten Rang zurück, denn es gab einen Hard-Rank-Reset und der war diesmal wirklich hart. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der härter war als die letzten Seasons irgendwie. wurden alle so mindestens drei Ranks nach unten gesetzt, nicht mehr. Äh, Johann, wie lief es so bei dir? Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ist dann in
1: 1, wurde ich dann eingerankt, was also das Höchste ist, was dann passieren kann. Und ich bin auch schnell wieder nach Immortal geflutscht. Deswegen kann ich mich nicht beschweren. Das war alles ähm, relativ unproblematisch. Ich habe es aber auch mehrfach gehört, was du an, angesprochen hast. Ne? Mhm. Das ist, dass man halt ähm, ja jetzt irgendwie einen sehr viel schlechteren visuellen Rang hat. Warum betone ich das so doll? Kriegt keine Panik, bitte, ne? Es kommen immer viele Leute zu einem, die Panik haben, so das darf doch nicht wahr sein und so weiter. Wenn ihr, ihr spielt weiterhin in euer Elo, ne, also die MMR, dieses ähm, Rating, was verwendet wird, um euch mit anderen Leuten zu matchen. Das sind immer noch die gleichen Leute, gegen die ihr auch vorgespielt gespielt habt, die gerade in der gleichen Situation sind wie ihr. Wenn ihr weiterhin in diesem Bereich eine 50-50 Win-Rate irgendwie behaltet, kommt ihr automatisch wieder auf euren alten Rang zurück, ne? Weil es halt, weil ihr halt viel mehr RR für einen Sieg bekommt, als ihr für einen Los, ähm, abgezogen bekommt. Das wollte ich einfach nur kurz klarstellen. Dann, wie läuft's bei dir?
0: Ja, erstmal äh, das, was du gerade gesagt hast. Bitte äh, verinnerlicht das und tragt es auch an alle Spieler weiter, ja. denn die Leute sind jetzt zu Beginn des äh, schon sehr, sehr panisch ja. und frustriert und lassen das doch gerne an den Teammates aus. Also das, was Johann gesagt hat. Am besten nochmal zurückspulen, nochmal hören und allen Teammates sagen: Also ganz ruhig, ganz normal spielen, nicht überaggressiv sein in den Games und dann wird das schon. Äh, ja, bei mir äh, startete das Ganze mit einem großen Fiasko. Ich muss kurz was Privates erzählen. Ich bin ja unter der Woche immer in Berlin und am Wochenende komme ich dann in meine Heimat und dann denke ich mir, kann ich mal schön zocken? Und das begann schon so, dass ich im Zug nach Hause saß und eine E-Mail von der Deutschen Telekom kriege. Ähm, wir haben gerade eine Störung bei Ihnen in der Gegend, und es kann sein, dass Ihr Internetanschluss oh, auch davon betroffen nein. ist. Dann dachte ich schon so, ja, wenn die sowas rausschicken, dann kann das nicht nur so sein, dann ist das wahrscheinlich auch so. Und ja, komme ich zu Hause an, habe irgendwie von meinen 200 Mbits, die ich haben sollte, irgendwie so 0,8, kann natürlich gar nichts nicht viel Oh, das, das war richtig scheiße. Aber dann ging es irgendwann und ja, ich wurde sehr niedrig eingerenkt. Äh, Dia 2, es war schrecklich so niedrig, weil ich seit der Beta nicht. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, befinde ich mich auf dem mühsamen Weg nach oben und äh, bin äh, gespannt, was da kommt. Aber wir wollen natürlich auch so über das Spiel an sich sprechen. Da wurde ja einiges geändert. Es sind ein paar Kleinigkeiten, die sich geändert haben äh, neben den Maps, nämlich so die Omen-Smokes. Ne, Da hatten wir uns ja letzte Woche gefragt, wie ist das jetzt? Jetzt sind die Omen-Smokes denn jetzt wirklich so, wie sie eigentlich sein sollten? Also, dass die äh, roten Pfeile, die roten Pfeilsmokes smokes nach unten fallen und keine random One-Base mehr passieren und die grünen Pfeilsmokes smokes kleben bleiben. Johann, wie hast du das erlebt in der vergangenen Woche?
1: Ja, es ist, glaube ich, genauso, wie Wright ja. gesagt hat, dass es implementiert wurde. Darüber sind wir jetzt erstmal an der Stelle verwirrt. Ich weiß doch gar nicht, wie ich das einordnen <lacht> soll hier an der Stelle. Was man aber beobachtet hat, sind die Omen-Mains, die dann doch irgendwie versucht haben, ihre alten Smokes auf Split wiederzumachen. <lacht> und sich dann gewundert haben, ähm, warum das nicht funktioniert. So, da haben sie gefragt, was haben sie denn an der Map geändert? Und dann so, nein, das ist dein Agent, der das Problem ist. Und Omen sieht ja auch so, nur wenn er steht, sieht er doch immer so leicht genervt und frustriert aus. Weißt ja. du, was ich meine? Weißt du ich, mein? äh, ja, ich Besonders wenn er eine TP in der Hand hat. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich mit einem Omen zusammengespielt auf A und er will diese klassische A-Main-One-Way-Smoke machen und mm. ist einfach nur so stehen geblieben am Anfang der Runde. Und da hat sich das <lacht> angeguckt und so, was passiert hier <lacht> gerade? Und ja, diese Momente hatten wahrscheinlich einige Omen-Mains, aber es funktioniert, wie es sein soll. Und ich bin nach wie vor ein Befürworter dieses Changes, weil, ja so eine One-Way sollte irgendwie mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden sein und nicht in irgendeine Wand oder Ecke, die nicht
0: existiert, da irgendwie immer reingehängt werden können. Ja, das ist ganz komisch. Das scheint ja sehr schwer zu gewesen zu sein, das zu implementieren, weil genau so hätte es ja schon vor einem Jahr oder so sein sollen. So ist die Mechanic gedacht. Und gerade, wo du Split angesprochen hast, da gibt es auch so ein bisschen was Trügerisches in Armain Wenn man diese typische oben smoke machen will, dann kriegt man da tatsächlich einen grünen Pfeil hin an der Ecke, aber dieser grüne Pfeil mhm. entsteht an dieser Schrift, die da an der Seite ist. Ne? Und die Schrift, die ist nach unten geneigt. Das heißt, okay. wenn man den grünen Pfeil, die grünen Pfeil-Smoke macht, dann hängt sie da kurz, aber dann rot Sie so an dieser schrägen Schrift nach unten und fällt auch auf den Boden. Also, selbst diese grüne Pfeilsmoke äh, bringt da irgendwie auch nichts. Also, ich glaube, amain gar keine äh, nutzbare One-Way mehr möglich auf Split.
1: Ist ja aber auch bei keinem anderen Agent der Fall. Und deswegen, warum sollte UM das so hm. bullshitmäßig in die Wand hängen können, wie ja. irgendwie an so einem Kleiderhaken? Ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, ähm, finde ich gut.
0: Okay, äh, dann äh, kam äh, eine Sache äh, sofort in die Diskussion auf allen sozialen Medien, nämlich, dass man jetzt die Killjoy-Ulti mit einem Killjoy-Molly zerstören kann. Äh, da gibt es dieses Beispiel auf Haven, auf A, wo Killjoy in A-Link die Ult standardmäßig platziert und dann einfach eine Killjoy auf dem Side stehen kann und ihren Molly gegen die Wand wirft und die Ult zerstört wird. Ja, ist das jetzt dieser Damage auf Abilities, der ins Game gekommen ist und wie er sein soll? Also ich finde schön, dass Killjoy durch Killjoy gecountert
1: wird. Ähm, das finde ich immer ganz, <lacht> ganz witzig. Wer ist die bessere Killjoy, Killjoy Diff? Dass es durch eine Wand passieren soll, das finde ich ein bisschen blöd, ähm, mhm. dass das der Fall ist. Wenn es jetzt wirklich ein Line-up gibt, was du durch die Map wirfst oder noch mal irgendwo an der Wand abbounst und dann auf einem gegnerischen Killjoy... Ähm, ult landet, dann würde ich es ehrlich gesagt okay finden. Dann würde ich es gut finden. Von hm. diesen Durch-die-Wand-Sachen durch, die, durch die Wand -Sachen bin ich an der Stelle nicht so ein Fan, weil es zu einfach ist. Ne? Du, hast eine, ja. du hast eine Ability, die du für 200 kaufst und kannst damit eine 7-Punkte-Ult einfach komplett negieren. So ein komplett, ja, einfach kaputt machen. Hm. Und äh, das sollte natürlich nicht sein. Wenn das ein Nerd-Line-Up ist, was durch die Map fliegt, Wäre ich dabei. Würde ich, würde, ja. ich, würde ich ziemlich gut finden. Ähm, insbesondere so Killjoy-Diff-mäßig. so ja. da, Dann wirst du aber das Problem haben, wenn jetzt Killjoy wirklich der beste Agent ist, um Killjoy zu countern, dann haben wir halt schnell wieder eine einseitige Meta, was dann auch nicht so von Vorteil ist, wo jeder einfach Killjoy spielen muss. Einmal, weil sie sowieso jetzt gerade unfassbar stark ist, aber auch um die gegnerische Killjoy zu, ähm, zu countern. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen kritisch durch die Wand, muss auf jeden Fall nicht sein.
0: Ja, wir beobachten mal, wie Riot weiter mit dem Problem umgeht. Killjoys Molly hatte ja äh, noch einen schönen Bug äh, provoziert auf Ascent. Das haben wir gesehen auf diesem YouTube-Channel Valorant Bugs and Glitches, da der ja immer einige äh, Glitches in dem äh, Game aufdeckt und jetzt kann man wohl den Killjoy Molly unter die Türen auf Ascent werfen und das führt dazu, dass in jeder Runde, am Anfang der Runde die Türen sich einfach selber zerstören. Mhm. Was ist das denn?
1: Ja, super weird. Aber dieser Typ, ne, dieser Channel ist ja relativ viral. Wir mhm. verlinken das auch noch mal in den Show Notes, wenn ihr das bisher noch nicht mitbekommen habt. Der findet ja immer wahnwitzige Sachen. Und ja, keine Ahnung, ob das jetzt da, ob das immer noch drin ist. Vielleicht haben sie es gehotfixed. Weiß ich mhm. nicht. Eigentlich sollten sie den Typen mal anstellen, falls er nicht eh schon bei Riot arbeitet.
0: Ich glaube, die haben den sehr doll auf der Kette. Nämlich Bei den letzten äh, Patch Notes war auch was drin, was der entdeckt hatte, Nämlich, dass man irgendwie äh, auf Ascent äh, an die Wand schießen kann und dadurch auch die Türen zerstören kann. Und äh, explizit dieser Bugfix war in den Patch Notes drin. Und ich meine, das hat auch dieser Kanal aufgedeckt. Also wenn ihr den noch nicht kennt, äh, schaut euch den definitiv mal an. Das ist auch ziemlich lustig gemacht, wie er dann die äh, Bugs und Glitches darstellt. Ja, apropos äh, Bugs und Glitches. Ähm, wer letzt Season äh, seinen Peak in Ascendant hatte. Der hat vielleicht bemerkt, dass die Gun Buddies, die man am Ende einer jeden Episode kriegt, erstmal falsch ausgeliefert wurden. Da gab es einen großen Aufschrei in der Szene. Alle Ascendant Spieler haben dann auf einmal ein äh, Diamond Gun Buddy gekriegt und das ist natürlich ein Affront für einen mhm. äh, Ascendant Spieler. Äh, das wurde aber alles gefixt, keine Sorge, ihr bekommt den Gun Buddy, der euch dann auch wirklich zusteht. Ja, das war erstmal so grundsätzlich die neue, die neue erste Woche, aber wir dürfen natürlich natürlich nicht vergessen, dass wir auch zwei neue Maps haben. Und sofort im ranked modus spielbar war das neue Split. Und ja, es gab einige wenige Änderungen, aber Split spielt sich schon anders, würde ich sagen. Wie hast du das erlebt, Johann? Ja, also es ist
1: jetzt der zweite Attacker-Buff, den Split bekommen hat nach dem Release. Es gab ja einmal ein großes Update, wo wirklich ähm ja, was wirklich ein sehr großer Attacker-Buff war, ne dass da viele Engels rausgenommen worden sind, die glatter gemacht worden sind. Der Eingang zu be main da bist du vorher, musstest du dich mit deinen Schultern durchzwängen, um da irgendwie durchzukommen. Jetzt ist es natürlich alles viel breiter. Und dieser Change geht auch da rein, ähm, dass halt einfach es angenehmer ist für die Attacker zu spielen. Und ich würde jetzt fast sagen, ja, nach all diesen ganzen Split-Games, die immer so verteidigerlastig sind, dass es jetzt ausgeglichen ist. Also natürlich mhm. ist es nicht Attack-lastig, es ist immer noch Split. Aber ähm, es ist wieder mal sehr viel besser geworden. Auch zum Beispiel A, die Rafters, musste man ja immer so 50-50 checken. Gucke ich jetzt nach oben in die Ecke oder nach unten in die Ecke. Der Winkel ist jetzt zum Beispiel auch raus. Da kannst du dann immer erst unten checken. Und musste ich halt nicht mehr um... Ja, um diesen, diese Rafters-Ecke sorgen, wenn du da rausgehst bei A-Man. Ich finde das sehr, sehr cool. Ähm, das ist wieder sehr gelungen. Schade, dass der Boxjump weg ist. Aber ja. ansonsten spielt sich das sehr gut. Und Split könnte vielleicht momentan einer der besten Maps sein, die Valorant hat.
0: Oh, das lass mal nicht die Twitter-Community hören. Die kotzen schon wieder richtig über Split ab. Ich verstehe das nicht. Also ich finde Split auch eine mega geile Map. Ich finde, die bringt Spaß. Ich finde das frisch, dass die jetzt wieder so im Spiel ist. Ähm, auch wenn man manchmal diese Games hat, wo man auf Split einfach auf die Schnauze kriegt. Aber das hast du auf jeder Map. Und ich würde es jetzt nicht auf Split schieben. Viele Leute hassen diese Map ja auf den Tod. Aber ich glaube, wir beide gehören da nicht zu. Ähm, Was sagen die denn? ja, die, denen bringt's mit einfach keinen Bock, die sagen, Bin das nicht ist eine doof. schlechte Map und die ist, äh, immer noch zu CT-lastig, beziehungsweise zu Verteidiger-lastig, äh, Finde ich aber absolut nicht. Ähm, ja, wir sind, wir sind hier auch Nein. so zwei Split-Lover, aber um mal so ein größeres Meinungsbild zu haben, kommt gerne mal auf unseren Discord und sagt uns, was ihr so von der Map haltet, was ihr für Erfahrungen in der letzten Woche gemacht habt. Das wird uns sehr interessieren. Dann äh, haben wir da mal noch so einen anderen Einblick auf die Map. Gerne auch Splithasser. Splithasser kommt gerne mal vorbei und erzählt uns, warum ihr diese Map so hasst.
1: Ich habe ja die Transformation durchgemacht, ne? Ich war ja Split-Hasser. Es war meine absolute Hassmap in der Beta, weil sie aber auch wirklich unplayable war. Also die erste Version ja. von Split konntest du komplett in die Tonne treten. Und die Changes haben mich jetzt zu einem, ja, Split-Möger, äh, Lieber, Liebhaber gemacht. Und ja, würde mich mal interessieren, ob ihr auch sowas durchgemacht habt oder nicht.
0: Dann ist natürlich die neue Map Lotus im Spiel. Und äh, ja, Lotus äh, war jetzt erstmal nur in einer eigenen Q. Im Unrated, im Deathmatch und so weiter verfügbar. Aber die eigene Queue war äh, nur der Swift-Play-Modus. Und äh, ich habe das sehr wenig gespielt. Ich habe es vielleicht zwei, dreimal gespielt, weil ich auch das Gefühl hatte, man hat kaum Gegner gefunden. Ich habe manchmal bis zu fünf Minuten da versucht, Gegner zu finden. Äh, ja, ich fühle mich noch nicht so heimisch auf der Map. Äh, was sagst du dazu, Johann?
1: Also, ich habe es ich direkt beim Release relativ viel Lotus gespielt. Da kamen auch die Games gut schnell rein. Ich weiß jetzt nicht, wie das abgeflacht ist über die Woche. Ähm, ja, also ich, ich mag die Map. Ich finde sie ästhetisch sehr schön. Ich finde so die Wege, diese Main-Wege zu den Sites finde ich auch sehr gut. Mhm. Generell bin ich Freund von der Map. Es gibt nur zwei Sachen, die sie unbedingt fixen müssen. Das erste ist diese, diese Drehtüren, die es ja zweimal gibt. Die sind Unfassbar laut. Also, wenn du neben der Tür stehst und die sich bewegt, hörst du nichts anderes. Ja. Tatsächlich wirklich ungelogen, buchstäblich nichts anderes. Da muss schon irgendwie eine Race direkt in deinem Gesicht ähm, hochgehen, damit du das irgendwie checkst. Und das stört mich, das sollten sie fixen. Zweite Sache, die mich stört, sind diese Bullshit-Engel. Also, das, den Fehler haben sie doch jetzt bei Split gemacht und behoben. Den Fehler haben sie bei Pearl gemacht. Und behoben Und jetzt sind da wieder diese gleichen nervigen Winkel und Ecken bei Lotus drin. Es sind nicht ganz so viele, aber zum Beispiel, ähm, wenn du durch die Mitte gehst, als Angreifer B-Main und dann nach links gehst, da kommt so, da geht es, die Map geht nach rechts weiter, aber links ist einfach so eine Kiste, ja, wo ganz sicherlich immer einer hintersitzt wird, wo du erstmal irgendwie ein Rifle-Magazin komplett durchsprayen musst, um den da zu klären Also das, und da hast du quasi... So ein 50 50 engel was du irgendwie klären musst, weil du dann auch schon so Hype auf Side peaks auf die B-Side. Das nervt einfach. Und diesen Fehler haben sie jetzt so häufig gemacht mit Pearl und Split, dass sie den, also, aus ihren F Fehler lernen, das machen sie nicht. Sie beheben sie irgendwann, ja, aber mhm. diese Box zum Beispiel, ist wieder ein gutes Rito-Beispiel.
0: Ja, vielleicht hatten sie Angst, dass das jetzt schon wieder so eine harte Attacker-Map wird mit den drei Sites und dachten, okay, dann geben wir den Verteidigern mal so eine kleine Kiste zum Spielen. Äh, aber ja, ist ab absolut der falsche Ansatz, um äh, Ausgleich da zu schaffen, denke ich. Äh, bin gespannt, ob die dann irgendwann äh, oder beziehungsweise relativ schnell wieder verschwindet. Ähm, du hast die Türen angesprochen, äh, wir haben noch so einen kleinen Post äh, euch in die Shownotes gepackt. Die, die Türen sind zwar sehr laut und man, man sieht dann auch so einen kleinen Soundradius auf der Minimap, äh, wenn die Türen geöffnet werden, aber den sieht man tatsächlich nur, wenn man sich in diesem Radius befindet. Also der ist sehr groß, das ist dieser Radius, also auch dieser Spike-Radius, der quasi um euch rum ist. Wenn ihr aber nicht in dieser Reichweite der Tür seid, dann merkt ihr auch nicht, dass diese Tür auf und zu geht, also das vielleicht nochmal für den Hinterkopf, wenn ihr die Map spielt, so kann man da Info kriegen oder Info halt auch nicht kriegen, also äh, da nochmal aufpassen. Heute haben wir den 18. Januar. Ab heute sollte Lotus dann auch in der rank Q verfügbar sein. Ich weiß nicht, ob das zur Folge hat, dass äh, die lotus Q auch verschwindet. Wir haben gerade ähm, was aufgenommen und dann gesehen, dass die lotus Q noch da ist. Äh, ja, vielleicht machen sie jetzt doch zwei Wochen draus. Ähm Eine Woche ist wirklich sehr kurz. Ja, es also ist wirklich sehr kurz. Sie haben jetzt
1: gesagt, dass es eine Woche ist. Ich sehe ja noch nichts im Game. Ne? Ich habe auch gerade das Game offen. Das ist also Hier sieht alles aus wie immer. Äh, noch keine Anzeichen, dass Lotus jetzt irgendwie in der Competitive Queue ist. Ja, müssen wir mal sehen, was Riot hier letztendlich macht. Wir nehmen hier gerade am Mittwoch auf. Ich denke, am Donnerstag weiß man mehr. Ich hoffe auch, dass nicht so viele Leute direkt Lotus dodgen, ne? weil ja. viele sagen ja immer, kenne ich nicht, spiele ich nicht, bin ich zu schlecht drin und dann so, ja, aber wann willst du denn anfangen? Willst du wenn irgendwann Valorant quitten in den nächsten Wochen oder so? Ähm, also irgendwann muss man, ja, muss man ja damit anfangen. Ich hoffe nicht, dass es da so viele Dodges gibt, da muss man einfach mal ins kalte Wasser springen.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Es ist ja noch niemanden niemanden pro auf Lotus. Also, und das einfach mal auszuprobieren, ich meine, wenn du ein Agent spielen kannst, dann kannst du ja irgendwas machen auf der Map, also... Mm. Das wird doch schon irgendwie funktionieren. Ja, das erstmal zu dem Impact von Episode 6. Dann habe ich auf YouTube ein ganz interessantes Video gesehen von DittoSchool, School, der meinte, dass Valorant so ein bisschen seinen Reiz verliert, weil ja so die Langzeitmotivation für Casual Gamer so ein bisschen fehlt. Und äh, ja, das kann ich irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehen. Gerade so der letzte Act war doch sehr, sehr lang, ohne dass man noch als, ich sag mal, als Casual-Spieler irgendwas erreichen konnte. Also der Battle passbar durch. Man hat, wenn man viel spielt, alle Agents aufgelevelt. Und ich finde, da könnte noch mal so ein bisschen was dazukommen. Und ähm, er schlägt so ein erweitertes... Agent-Leveling-System vor, also dass man noch mal ein paar Level ranhängt als diese zehn Level, die ohnehin bei den Agent schon ist und ich würde es noch ergänzen und ich würde es cool finden, wenn man irgendwie dafür belohnt wird, wenn man Agent maint oder wenn man Agent viel spielt, dass man da Sachen kriegt, die nicht jeder kriegt, der der den Agent einfach nur freigeschaltet hat, zum Beispiel du spielst einfach tausend Stunden oben und dann hast du eine Waffe, die nur Leute, die so viel oben gespielt haben, haben können, also irgendwie sowas ähm, langfristig ins Game zu kriegen, wäre, glaube ich, cool. Oder auch Waffen so abzuleveln, äh, dass die halt irgendwie dadurch ausgezeichnet sind, dass du diesen Skin viel gespielt hast. Geht dir das auch so, dass dir da so ein bisschen was fehlt, Johann?
1: Mir fehlt da nicht unbedingt jetzt was. Aber ich finde, da bringt ganz gute Punkte, was auf jeden Fall so Langzeitmotivation kreieren könnte. Das einfachste und vielleicht beste Beispiel aus diesem Video sind andere Handschuhe für Jet waren da, glaube ich, äh, genannt. Mhm. Diese, weiß ich nicht, diese braunen Lederhandschuhe. Und dann schaltest du einfach noch, meinetwegen mit 500.000 XP oder so, schaltest du irgendwann auf Level 11 oder was weiß ich, wie lang dann dieser Agent Pass geht, ähm, schaltest du dann einfach andere Handschuhe frei, die auch nur du siehst, das müssen die anderen ja gar nicht sehen, ist aber für dein POV natürlich nochmal ein cooles Ding, ne? was sich auch auszeichnet als Jetman, was weiß ich. Und das finde ich eigentlich, glaube ich, eine sehr einfache und coole Änderung, die sowas wie Langzeitmotivation reinbringt. Ja. Ähm, ansonsten hatten wir auch mal sowas, das wurde ja gedatamined, dann hat man nie wieder was davon gehört. Wir haben es hier schon ein paar Mal erwähnt: diese Skin-Splitter, ne, dass du, wenn ja. du irgendwie ewig zockst, mal so ein paar Splitter bekommst und wenn du acht Splitter zusammenpackst, kriegst du irgendwie eine random Glitch-Pop-Waffe Glitch -Pop aus dieser Skinline. Und so kann man das auch noch so ein bisschen incentivieren, dass man halt so lange spielt. Das sind so mhm. die Sachen, denke ich, die die Sinn machen würden. Ähm, ich meine, wenn man sich mal so Konkurrenten anguckt, wie zum Beispiel Counter-Strike, da wird ja, also da wird ja, da ändert sich ja gar nichts, oder? Also korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege. Ich bin da nicht so in der Szene drin. Aber da ändert sich relativ wenig von Maps, Waffen, Content, beziehungsweise gar nichts. Weil alles, was ich höre, ist, dass den Entwicklern das scheißegal ist. Und das scheint ja auch noch zum gewissen Ausmaß zu funktionieren, sag ich mal. Ähm, deswegen erstmal auch so das Bestehende zu optimieren, denke ich, ist auch ähm, ein guter Aspekt für Langzeitmotivation. Aber ja, so eine Bonus-Sachen, so ein Bonus-Content ähm, freizuschalten, wäre ich auch dabei.
0: Ja, ich sehe das auch als äh, so einen kleinen Step äh, gegen das Smurfing. Ne? Also wenn du da Langzeitmotivation motivation hast, trotzdem weiterzuspielen, obwohl du da alles freigeschaltet hast. Also es, es müsste dann auch so lächerlich viel XP sein. Also so eine ja. Million XP für einen Jetman der dann neue Handschuhe hat. Das wäre doch super, super geil und das äh, das würden Leute auch machen, glaube ich. Ähm, wenn das irgendwann aufgegriffen wird, natürlich, wenn das Game, muss dazu an einem guten Punkt sein. Klar geht es vor, dass das Game funktioniert, dass es eine gute hat, äh, dass äh, alle Maps funktionieren. Das, das klar, das muss noch vorkommen. Aber dann, warum nicht? Ja,
1: das kann auch das kleinste Ding sein, ne? So eine ja. Mini Mini Brosche an dem Handschuh. Es muss gar kein neuer Handschuh sein, aber ein, eine so eine Mini Brosche, wie sich die Leute da drauf stürzen würden. Auf jeden Fall, ja. Was dich dann auszeichnet, dass du irgendwie
0: ein Jet Hustler bist, was weiß ich, dann ja, wäre das mir cool. <lacht> Auch da, lasst uns gerne mal hören, was ihr davon haltet bei uns im Discord. Äh, dann habe ich noch eine Sache äh, entdeckt, die ja schon länger Thema ist, nämlich das Crypto-Throwing in NA. Ähm, in, in Nordamerika ist es wohl ein großes Ding, dass man da auf Spiele von berühmten Streamern wetten kann, äh, auf so äh, Crypto-Betting-Seiten und dass es da so eine kleine Gruppe von, ich glaube, so 10, 20 Leuten gibt, die gez gezielt irgendwelche Pros oder Streamer Stream snipen, beziehungsweise beziehungsweise Q-snipen, um dann mit ihnen oder gegen sie zu spielen und dabei dann auf die Spiele zu wetten. Und wenn sie auf eine Niederlage gesetzt haben, dann werfen sie halt das Spiel. Und ja, ja es ist eine total scheiß Situation für die Leute da. Ja.
1: Es ist eine Wettmafia, -Maf ne? Es wird auch überall mhm. als Crypto-Throwing beschrieben. Aber eigentlich ist es so eine Wettmafia, egal mit was sie wetten. Und das, das Problem gab es jetzt auch schon in LoL, ich denke auch in anderen Spielen, weil jetzt ja, dass Streams und Livestreams und äh, diese Spiele so populär sind, dass du tatsächlich drauf wetten kannst. Wie die vorgehen ist, die sind in einem Spiel, also wie sie meistens vorgehen, tryharden richtig doll. Dann steht es irgendwie, weiß ich nicht, 5-0, 7-0. Und diese Quoten der Wettseiten passen sich dann ja auch live an. Und mhm. dann sind die irgendwie sehr hoch. Und dann wetten sie alles darauf, dass sie verlieren, obwohl sie 5-0 verlieren throwen das Game, laufen einfach nur noch rein, verlieren dann, was weiß ich, 7-13 und holen dann die Kohle rein. Und, also das wird, und so wird halt auch auf die Spiele zum Beispiel von Tarek oder von Som oder so gesetzt. Mhm. Ne? Die sind ja immer da im Fokus, einfach weil sie so eine kranke Reichweite haben. Und ja, so läuft das dann. Und das kommt jetzt gerade auf. Ich hoffe, da findet man schnell einen schnellen Weg, um dagegen ähm, vorzugehen.
0: Ja, absolut asozial. Wenn ihr das ganze Thema mal zusammengefasst haben wollt, haben wir euch ein Video in die Shownotes gepackt. Da kann man äh, sehr detailliert erklärt sehen, äh, wie das Ganze funktioniert. So, dann zum Abschluss nochmal ein absolutes Highlight. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt hier damit ansprechen, aber ihr habt die Chance, eine echte River Wendel zu gewinnen. Also eine wirkliche. Die könnt ihr wirklich in eurem echten Leben in der Hand haben, in Original-Lebensgröße. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist, ist. Ihr müsst der erste Dachspieler oder die erste Dachspielerin sein, die Platz 1 in der Valorant-Rangliste erreicht. Ach, das, also, ist ja das, ist, das ist ja einfach. Das ist doch nichts. Also fangt an zu grinden, Leute, und sichert euch die Wendel. Und dann sagt mal Bescheid, wenn ihr die habt. Und dann äh, könnt ihr die mal schön rumzeigen. Ich bin gespannt. Wenn das einer aus unserer Community schafft, das, das, das wäre der absolute Hammer. Dann machen wir hier eine Stunde Exklusiv-Interview und äh, führen hier schön die Wendel vor. Oder, Johann? Ja.
1: Es ist leider die Default-Wendel, muss man sagen.
0: Also ne? die in <lacht> ja. lila.
1: Also, wenn die für jede Variante hätte ich dann auch noch mal äh, heute Nachmittag den PC angeworfen. Aber ja. ja, also, wenn das einer schafft, hier, also herzlich okay. eingeladen, kann wir mal berichten und können wir auch mal ein Real-Life-Interview machen, ne? Nicht nur ja. hier mit digital und so, dann können wir auch mal gucken, wie sich das Ding so anfühlt. Das war es jetzt erstmal zum Aktuellen und wir kommen zum E-Sports. Die Valorant-E-Sport-Szene kommt immer mehr ins Rollen in diesem Jahr. Jetzt gab es auch gerade letzte Woche den Start von der Valorant-Challengers-Dach-Evolution-Split-1-Liga, überschaubarer Name. Und da gibt es jetzt auch so ein neues ähm, Spieltagesystem. Das ist jetzt sehr viel regelmäßiger und einfacher zu folgen, denke ich. Manchmal war man ja so ein bisschen überrascht, äh, wenn mhm. auf einmal der Stream da war, oh, die spielen gerade, ne? Jetzt ist das alles so ein bisschen geregelter und meistens ist es so, dass halt von Samstag bis Dienstag jeweils zwei Best of Twos gespielt werden, die jeweils um 17 Uhr und 19 Uhr beginnen. Das kann man sich mal so merken. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, aber wir haben euch das auch nochmal verlinkt, falls ihr da genau nachgucken wollt. Das kann man sich jetzt sehr gut merken. ist, glaube ich, ein guter Move. Ähm, genau, es sind schon vier Spieltage um. Alle Teams haben zweimal gespielt. Und momentan ist ähm, CGN Esports an der Spitze, die gegen Angry Titans und TBD gewonnen haben. Das einzige Teams mit zwei Wins und einem Mapstand von 4 zu 0. Danach kommen Unicorns of Love, die ja gerade neu dazugekommen sind. Und danach Maus, Ovation und X1 äh, an Platz 3, 4 und 5. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Dann gab es noch so ein kleines, kurzes äh, Turnier, was auch eher so ein, so ein, so ein Content-Ding war von Tarek und Ludwig. Da haben aber auch ähm, ja, sehr gute Teams gespielt. TSM, T1, Sentinels und The Guard. Und da hat man auch mal so ja, von den vermeintlichen Top-Teams mal so einen Blick drauf bekommen, was die jetzt so in der Off-Season gemacht haben. Was kann man da so sagen? Also letztendlich hat Guard gewonnen, die nach wie vor super stark sind. TSM so an Platz 2. T1 ist leider so ein bisschen abgekratzt. Und Sentinel zwar auch überraschend schwach, würde ich sagen. Die haben jetzt auch nicht schlecht gespielt, aber aufgrund der Star-Verpflichtungen in den letzten Monaten hätte man doch vielleicht da mal so einen kleinen Sweep erwarten können. Da wurden ja auch also. Die haben direkt von laut von dem Top-Team einfach mal Cover aufgemacht und den Geld zugeworfen, mm. so denke ich. Und äh, die sind dann sofort gekommen. Ja, hast du da noch irgendwie was beobachtet, was gesehen?
0: Ich fand es ziemlich lustig, in was für einer Umgebung, die da gespielt haben. Also die Gaming-Rooms waren ja so designt wie so Schlafzimmer. Da war ein Hochbett drin und die Spieler saßen gar nicht alle nebeneinander, sondern es gab so einen Dreiertisch und einen Zweiertisch. Also das war schon so ein bisschen YOLO-mäßig aufgezogen. Ich glaube, dass da auch nicht alle alles gezeigt haben, was sie schon können. Das hatte so ein bisschen den Anstrich von einem Fun-Turnier. Aber stark besetzt auf jeden Fall für ein Fun-Turnier und ja, so, ein, so eine erste Duftmarke, was da jetzt in NA alles so passiert, äh, bin ich sehr gespannt, wenn es dann da äh, richtig zur Sache geht. Dann gab es noch ein paar
1: Informationen zu dem großen Lock-In-Turnier, was ja so das größte E-Sports-Valorant-Turnier aller Zeiten wird, vom 13. Februar bis zum 4. März. Und da sind es noch so ein paar Informationen rausbekommen. Und aufgrund der Länge dieses Turniers hätte ich jetzt erwartet, dass da alles so ganz langsam und penibel ausgespielt wird. Und war relativ geschockt, als ich dann gesehen habe, dass es Single Elimination ist. Mhm. Sofort. Das heißt, es ist sofort K.O.-Runde. Wenn du ein Best-of- verlierst, bist du sofort raus, was ja. doch sehr traurig ist, insbesondere für die EMEA-Teams, wenn sie dann nach Sao Paulo reisen und dann irgendwie auf Breeze und Icebox kurz in die Schnauze bekommen, <lacht> wieder nach Hause müssen. Ja, ähm,
0: und der Hass ist groß, der Hass auf Twitter ist sehr, sehr groß, äh, ja. die äh, Spieler sind überhaupt nicht begeistert, ähm, ich übersetze mal äh, aus dem Englischen, also ja. zum Beispiel sagt Boaster, ein Freund des Podcasts, ähm, man fliegt hin Geht in die Quarantäne, spielt ein Best of Three und im schlechtesten Fall fährt man dann direkt nach Hause gefällt ja. ihm gar nicht und auch der äh, Coach von Energy Chat sagt man fliegt nach Brasilien hat überhaupt keine Ahnung was die anderen Teams machen weil es das, das erste Turnier ist mhm. äh, dass man gegeneinander spielt äh, man weiß überhaupt nicht was es für eine neue Meta ist und das ist single elimination und dann jetzt mal wieder auf englisch what an absolute shit tournament to kick of the year also <lacht> das so die ersten Stimmen zu dem Login Event meine Güte ey ja, und das dachte ich auch. Ja, und das
1: dachte ich auch. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, äh, Riot, was macht ihr denn? Jetzt macht ihr so ein dickes Ding. Und dann baut ihr da wieder so einen Haufen Scheiße draus. Aber, aber, ich habe mir das noch mal genauer angeguckt, wie der Zeitplan ist. Und ich habe mir gedacht, es, es darf doch nicht wahr sein, dann spielen die ja kaum Spiele, wenn das Single Elimination ist. Aber so viele Teams, ne? ja. es sind so viele Teams, es geht nicht anders. Du kannst mhm. es mit 32 Teams einfach nicht anders machen. Und Best of Three musst du ja auch drei Stunden am Tag einplanen. Das heißt, es sind maximal drei Matches an einem Tag. Ich glaube, die haben nur zwei, drei, vier Off-Tage maximal in diesem diesen fast einen Monat, wo das Turnier stattfindet. Wenn du ein Turnier mit so vielen Teams austragen willst geht es nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Da musst ja. du von Anfang an sagen, okay, macht noch mal so ein Mini-Turnier, meinetwegen jetzt wie dieses Content-Ding da, einmal schnell, dass zumindest nur die Hälfte der Teams aus der Region anreisen. So, die haben es ja jetzt so geplant, dass alle da sind. Vielleicht hätten sie es mal vorher durchrechnen sollen. Ich glaube, es wird trotzdem sehr cool, auch wenn das Format natürlich maximal brutal ist und den Orks auch wehtun wird.
0: Ja. Das denke ich auch. Aber ich glaube, dass die Reisekosten jedenfalls komplett von Riot übernommen werden. Insofern sollte es sie nicht zu stark treffen.
1: Und dann noch als letzte Nachricht. Ein Vögelchen hat uns das gezwitschert, dass Champions dieses Jahr wahrscheinlich in Los Angeles stattfinden werden. Macht ja auch Sinn, dass es irgendwie in einer dieser Hauptstädte der drei partner stattfinden wird. Die Gerüchte gehen dann nach Nordamerika. Es ist aber noch nicht final bestätigt. Wir halten euch da auf dem Laufenden, das war's jetzt aber erstmal zum E-Sports. Kommen wir zur Dachregion.
0: Hier kommt der Falsch!
1: Dachregion.
0: Inner E-Sportler e werden. Dachregion. Die Trophäe warten. Deutsche Szene. Schön, dass Sie mit dabei sein. Mein Zuhause. Ja, und jetzt geht's in der Dachregion auch so langsam wieder los. Die neue Project V-Season steht vor der Tür. Aktuell ja noch Off-Season. Da gibt es auch äh, diverse Turniere, die gespielt werden kann Insbesondere ja die XMG-Cups, natürlich auch die Off-Season-Ladder. Und jetzt am Samstag, da gibt es den Asmugel-Cup. Äh, wenn ihr da mitspielen wollt, das ist eine ganz coole Sache. Das ist nämlich für alle Spielstärken offen. Man hat so eine bestimmte Anzahl an Punkten, die man vergeben kann. Immortal-Spieler kosten mehr als Iron-Spieler und so kann man sich sein Team da zusammenwürfeln und unter fairen Bedingungen für alle Leute, die spielen wollen, ein sehr cooles Turnier. Jetzt am Samstag a Smuggle Cup. Schaut euch das äh, gerne mal an. Aber dann geht es natürlich jetzt im Februar richtig los. Der erste Split aus 2023 von Project V steht an. Los geht's am 4. Februar. Und diesmal ist neu, dass es jetzt ein neues Division-System gibt. Also es gibt eine First Division, eine Second Division. Und so kann man sich innerhalb von Project V noch hocharbeiten und empfehlen. Das Ganze beginnt mit so einem Turnier, wo man sich dann äh, einranken lassen kann, sage ich mal. Also die Teams spielen gegeneinander, um erstmal zu klären, wer kommt in welche Division. Wenn ihr ein Team habt und da teilnehmen wollt, ich denke, das ist der Weg, der Way to Pro. Also wenn ihr irgendwo starten wollt, startet bei Project V. Und auch für Project Queens gibt es äh, News. Project Queens, ja das Turnierformat für alle weiblichen und non-binary-Spieler. Ähm, macht da auch auf jeden Fall mit, Johan, wir haben da schon viele Spiele von gecastet. Das ist ja. total geiles äh, System, sehr professionell aufgezogen. Also da kommt man in eine professionelle und untoxische Umgebung. Ja. Ähm das können wir euch sehr, sehr ans Herz legen. Da gibt's jetzt auch neue Regeln. Ähm, zwei DachspielerInnen müssen im Team sein und drei aus EMEA. Also da hat man dann noch so ein bisschen Wiggle Room für seinen Roster. Und auch wenn sich da genügend Teams anmelden, wird es eine erste und eine zweite Division geben. Voraussichtlicher ja. Start jetzt Mitte Februar.
1: Genau. Und wir kommentieren das ja auch immer. Ne, Wir sehen das auch immer, wie das so organisiert wird und so, und sind da so ein bisschen hinter den Kulissen auch. Das ist echt eine richtig coole, coole Nummer, die mit viel Herz so organisiert wird und gemacht wird, und es lohnt sich auf jeden Fall damit zu machen.
0: Das war es jetzt erstmal aus der Dachregion, und wir kommen jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top, dann. Oh mein Gott. Nice. Wow.
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Seile. Was viele nicht wissen ist, dass man an den Seilen schnell runterfallen kann, ohne Geräusche zu machen. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist von einer Reling zu gehen, während ihr Shift gedrückt haltet, dann fallt ihr und am unteren Ende des Seils müsst ihr dann nur noch F drücken, um euch festzuhalten. Ihr macht dabei dann gar kein Geräusch, wenn ihr die ganze Zeit Shift haltet. Das hilft euch einerseits, um euch schnell geräuschlos über die Map zu bewegen, kann aber auch in bestimmten Situationen eure Gegner überraschen, die dann nicht damit rechnen, dass ihr ohne Geräusche schon am Boden seid. Schaut euch das mal im Video an wie es dann genau aussehen kann. Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir haben was Neues äh, eingeführt, und zwar bei Popular Demand machen wir jetzt häufiger ähm, Community Games, und zwar äh, jeden ersten Dienstag im Monat komm mal auf den Discord, für die Details, was ihr dazu braucht, sind so ein paar Kanalpunkte von einem Twitch-Channel von Daniel oder mir, ist auch alles in den Shownotes, sind nur 2500, die sind schnell gemacht und dann, wenn ihr Bock habt, ähm, mit uns mal zu zocken und auch mit den anderen ähm, Mitgliedern der Community mal ein bisschen zu connecten, kommt da, kommt da rein und dann, yo, ne, schießen wir mal bisschen. Macht das mal, macht das mal. <lacht> Das war's aber erstmal. Immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut. Tschüss.